0: Mis amigas y mis amigos del Petazum, bienvenidas, bienvenidos a una nueva noche de tertulia, conversando nuestro tiempo y otras hierbas. Y hoy día va a ser un programa muy especial porque tenemos un invitado francamente de, de lujo, un, un invitado excepcional, un hombre que nos va a ilustrar, pero a cabalidad, con su conocimiento, con su sapiencia con la forma inteligente que tiene de analizar y ver la contingencia, realmente va a ser un lujo. Pero previo a todo, quiero, quiero hacer un recuerdo de un evento que a mi juicio marca culturalmente la semana y que sin duda alguna es el 16 de diciembre, miércoles recién pasado, es un natalicio más de ese genio de la música que fue Ludwig van Beethoven. Eh, nadie Nadie, nadie que haya tenido la oportunidad de escuchar la, esa sinfonía maravillosa, ¿no es cierto?, el festival gigantesco de acordes y notas, que es la coral para piano, orquesta y coro en do menor, opus 80, eh, puede no dejarse eh, capturar y embelezar por el genio inigualable de aquel muchacho nacido en Bob y que marcó la historia de la música universal. Bienvenida, María. Por lo tanto, iniciando este programa, me recuerdo hacia el genio extraordinario de Ludwig van Beethoven. En esta semana, reitero, se conmemoró un natalicio más de aquel y, y lo vuelvo a repetir. Quien haya tenido la oportunidad de oír, por cierto, que, para qué hablar de él, del el himno de la alegría, para lisa claro de luna, el emperador, eh, le reitero, la misma coral, bueno, la novena, para que volar, la quinta, y así, es decir, y para mí la más grande de todas, que es, le reitero, esta maravilla, de, que es la opus 80, para piano, orquesta y coro, en do menor, opus 80, le reitero, que para mí es la obra en mi humilde opinión, como melómano muy aficionada, la más grande obra musical que se ha escrito en la historia de la humanidad. Sin más preámbulos, esta noche saludo y engalana las pantallas del Petazum, un hombre que tiene una particular, un particular modo de ver la realidad, un hombre muy ilustrado, eh, muy honesto, muy frontal, sabio, y fundamentalmente de esa clase de hombres hoy día cada día hay menos un hombre que va de frente a la vida y que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Sin más preámbulos, bienvenido esta noche al Petazum, Ricky Rubenstein. ¿Cómo estás, Ricky? Buenas noches.
1: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y cada uno de, 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 de tus suscriptores. Un gran placer estar con usted y un honor poder estar con una persona como tú, que ha, ha, hecho un, ha dejado una gran marca en el mundo de los youtubers. Muchas gracias por la invitación.
0: ya Gracias, Ricky. Y te voy a empezar a explotar al tiro. Mira, tú escucharás ya la presa, como decimos acá. Mira, mi viejo. ¿tú <risa> así, vives, es. así es. Tú vives en Estados Unidos, hace largo tiempo, tengo entendido, y entonces tienes de primera fuente la... La, la noticia fresquísima, ¿no es cierto?, a flor de piel, los alemanes dicen la, la finger speed fuel, eh, que es, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la punta de los dedos acerca de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué pasa, no es cierto?, con lo que se viene, todo el planeta está, dicen que cuando Estados Unidos se refiere al resto del planeta estornuda. Entonces, eh, tú, tú que estás ahí mismo, eh, te, quiero, te quiero hacer una pregunta derechamente, para nuestro continente. ¿Cómo ves a Biden? ¿Cómo lo proyecta? ¿Cómo es su gobierno? ¿Qué, ¿Qué clase de gobierno va a hacer? ¿Y cómo, para Latinoamérica, cómo proyectas tú la futura administración norteamericana? ¿Cómo lo ves tú, desde tu perspectiva?
1: Bueno, primero que nada, hay que tomar en cuenta aquí dos cosas. Joe Biden es un hombre de 78 años que está teniendo gravísimos, gravísimos problemas cognitivos. Eso hace que desde ya se, se, se rumorea en, en los pasillos de Washington que quien va a gobernar es Kamala Harris. Eso es así. Es más, con todo este escándalo de, de los negocios del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, en, Estados Unidos, en, en Ucrania y en China especialmente, hay muchísimos, muchísimos eh, trascendidos de que sería desde el equipo de Kamala Harry quienes estarían tratando de poner a, a, al hijo de Joe Biden en la palestra porque con ello Joe Biden tendría inevitablemente tener que renunciar y sería Kamala Harry que es quien realmente pretenden que gobierne ¿Por qué? Porque Kamala Harris es una mujer de, de, de izquierda, de izquierda bastante pronunciada. No voy a decir de izquierda radical porque no lo es. Fue una mujer que fue fiscal en California, una fiscal que tuvo muchísimas sombras más que luces y que dejó una huella bastante, bastante dolorosa en California, especialmente en la comunidad hispana o la comunidad inmigrante pero el problema de Estados Unidos en este momento es ¿qué va a pasar? si este asunto si este asunto termina como debe terminar con Joe Biden como presidente Estados Unidos desde mi punto de vista nunca más vuelve a ser la gran nación de, de libertad, de justicia de orden y desarrollo que fue hasta antes de las elecciones y eso tiene una razón muy especial aquí hay una una cofradía de personas los clinton los obamas gente de, de, del mundo del dinero de la de la alta de las altas esferas del dinero que están absolutamente decididos a entregar este país al globalismo, lo cual es sumamente peligroso. Hasta ahora lo que a mí me ha llamado la atención es el silencio que han tenido las Fuerzas Armadas. Todos conocemos cómo son las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. No son deliberantes, pero sí son de mucho peso. Y hasta el momento las Fuerzas Armadas no han dicho ni media palabra. No creo que aquí en Estados Unidos se vaya a dar jamás nunca un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas norteamericanas no están hechas o no están estructuradas de esa manera. Ese tipo de caudillismo no se ve en las Fuerzas Armadas norteamericanas, pero sí se ve muchísima, muchísima corrupción en la, en la casta política hoy en día. Cuando uno mira las personas que han sido nombradas en el gabinete de, de Joe Biden, uno no puede sino pensar, bueno, pero aquí este es un gobierno... Eh, es un gobierno de, de Obama 2 porque muchísimos de los que estuvieron en el, en el gobierno de Obama están en este momento en, en el gabinete de, de Joe Biden ¿qué va a pasar el día 6? esa es la gran pregunta porque ya hay estados que se han dividido los votos los votos electorales y hay que recordar que esta situación ya se dio una vez antes en el tiempo de Kennedy. Cuando Kennedy le ganó, a, le ganó a Richard Nixon, ¿qué pasó? Richard Nixon ganó, pero se dividieron los votos electorales y cuando llegaron al día 6 al Congreso, se encontraron con la sorpresa de que había ganado por cantidad de votos electorales John Kennedy.
0: Sería una sería, una, sería, resto, sería una, una, un batatazo, y, pero, pero tiene un precedente en la historia. Más aún tomando en cuenta que tú habitas en un, estado, sí, sí, tú habitas un, en un estado como Pensilvania, eso me contabas previo al inicio de este programa, donde, por decirlo menos, fue bastante dudoso el resultado hasta la, la noche misma, hasta que nos fuimos a acostar, Trump iba arrasando los votos, y al otro día, cuando amanecimos, en la noche... De pronto, Biden aparece ganando sobre la base del voto electoral, es decir, unos votos que llegaron en sobre, que estaban los votos, pero no estaba el sobre. O sea, nunca vamos a saber qué los envió y si los envió. Entonces, una cosa muy, muy, bastante particular, sobre todo en Pensilvania, que fue uno de los estados, uno de los estados bisagra, Ricky. Pero en ese contexto, te quiero hacer una pregunta para nuestro, para nuestro continente. Eh, Venezuela acaba de celebrar, por decirlo, entre cremillas, acaba de celebrar elecciones legislativas en donde en una, de la, en una mascarada más, en una bufonada más, ¿no es cierto?, del carnicero del, del carié, de Nicolás Maduro, hizo elegir eh, una sarta de, de pequeños de, de que lo rodean en la Asamblea Nacional, que por supuesto había perdido por paliza el año 2015, pero la recupera sobre la base de un fraude colosal, como ellos que, el, eso que él acostumbra hacer. Cámara Harris y eso coincido cabalmente en el análisis contigo, va a ser la verdadera gobernante. Todos sabemos que vimos a John Biden en un espectáculo muy penoso que es incapaz de hilar una expresión coherente. Necesariamente necesita ir leyendo un teleprompter porque es incapaz de decir algo coherente. Así es. Eh, es, muy, es un espectáculo triste, en verdad, y, y penoso porque es la primera potencia del mundo. Y Cámara Harris se va a hacer el cerebro. ¿Cómo crees tú que va a ser porque nos, me preocupa el punto de vista de Latinoamérica, eh, la actitud de Cámara Harris, porque va a hablar de ella porque ella va a ser la presidenta de los hechos, eh, Biden es, es un espectro prácticamente, un hombre que casi ya no tiene, ni siquiera tiene expresión facial, eh, ¿cómo crees tú que va a ser Estados Unidos frente al régimen de Maduro, más aún tomando en cuenta en esta maniobra que hace Maduro, que en donde termina de consolidar el poder de sus manos, controla el poder judicial a través de un asesino convicto, todos sabemos que en Venezuela el presidente del Tribunal Supremo es un homicida, una persona condenada dos veces por homicidio. O sea, el señor Michael Moreno es una persona que fue condenada dos veces por homicidio y es el presidente del Tribunal Supremo venezolano. Así en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, está Maduro y su cáfila de criminales con Cabello y, el, y los hermanos Rodríguez. Y ahora en el Legislativo, está esta especie de martingala que hizo y tiene ese circo pobre, y eh, legislando. ¿Cómo crees tú que va a ser? la actitud que va a tener Kamala Harris, el gobierno norteamericano, frente a esta, esta embestida chavista madurista.
1: El panorama para mí, desde mi punto de vista, es pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Y te voy a decir por qué. Porque si tú recuerdas, cuando, cuando Obama fue presidente, Obama fue literalmente un un pet o un regalón tanto de los Castro como de, 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 la, de la dictadura venezolana. Él nunca jamás los atacó violentamente. Siempre los trató como, como algo suave, siempre disminuyó la, la, las situaciones, siempre las, las trató de, les trató de bajar el perfil. Yo creo que con Kamala Harris... Latinoamérica se pone realmente peligrosa para el avance de la izquierda. Ese es mi punto de vista. Yo no veo a Kamala Harris bajo ningún, bajo ningún concepto que ella vaya a decir vamos a sacar a, a, a Maduro del poder. No, porque ellos tienen intereses creados. No te olvides que aquí a Estados Unidos Llegó gente de Venezuela a armar los eh, desórdenes. Hubo mucha gente de Venezuela infiltrada que eh, 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 encabezaron muchísimos desórdenes en eh, los famosos desórdenes de las ciudades. ¿Y quiénes fue? protegieron a esos eh, personas cuando cayeron presos? Abogados del Partido Demócrata. Ni siquiera disimularon. Pagaron, muchos de ellos pagaron la fianza y los sacaron del país. Entonces, a Kamal Hardy yo la veo como la situación más peligrosa para Latinoamérica. Y ahí es donde entramos nosotros eh, a, a batallar. Porque yo me, me cuesta imaginarme, Aldo, Venezuela, izquierda, Nicaragua, izquierda. Cuba, para qué decir. Argentina, Bolivia, Perú y Chile. ¿Qué es lo que va quedando? Va quedando Ecuador, va quedando Colombia y Brasil. Y con este sistema que ellos están pre pretendiendo de que se abran las fronteras, que no hayan fronteras y que todos en Latinoamérica tengamos, porque esta es una, una de esas ideas, de esas ideas, eh, yo las llamo Kafkianas, una idea casquiana, que en Latinoamérica se abran todas las fronteras y que los ciudadanos voten, todos los ciudadanos por cualquier país. Bueno, ¿y ¿Por qué no lo hacen aquí en Estados Unidos? ¿Por qué no abren las fronteras de Canadá y México y que los mexicanos y los canadienses vengan aquí y voten también, tengan todos los derechos de vivir y por haber? No, aquí se está tratando de llevar a Latinoamérica hacia atrás. Así lo veo yo. Ellos están tratando de retroceder a Latinoamérica porque no les conviene una Latinoamérica que empiece a avanzar, a surgir y a levantarse. La mayoría de estos regímenes, Aldo, y tú lo sabes muy bien, todos los regímenes de izquierdas tienen una característica en común. Sobreviven mientras más pobre, miserable y hambriento está el pueblo. Cuando los pueblos avanzan en educación, en, en, económicamente y, y avanzan en, eh, en calidad de vida dejan de ser de izquierda y ahí está el problema que a la izquierda latinoamericana le molesta tanto y en Estados Unidos le está molestando tanto una de las razones por la que en Estados Unidos no han podido entrar eh, más fuerte es porque el norteamericano es por esencia capitalista al norteamericano no le gusta que le den él trabaja en dos o tres trabajos, no le importa. Pero cuando llegan sus vacaciones, le mete su dinero al bolsillo y hace lo que le da la gana. Se compra su nuevo, car su nuevo automóvil, se compra una casa, instala una piscina. Son así. Trabajan muy duro para darse lo que ellos quieran. Y en Latinoamérica, países como Chile, por ejemplo, que habían logrado salir de una pobreza extrema, a estar casi a las puertas de empezar a, al camino al desarrollo, lo destruyeron única y exclusivamente porque era un mal ejemplo para, para los demás países. Ese es mi punto de vista. Adelante, Aldo.
0: En ese sentido, perdón. En ese sentido, Ricky, te hago la siguiente pregunta. Eh, el país se vio estremecido hace poco, unas pocas semanas atrás, el, el, el país que se informa, ¿no es cierto?, el, el, el país que está preocupado de los hechos que trascienden, se vio preocupado, Ricky, porque la Comunidad General de Electricidad, que, depend, que dependía de un holding español y, y tenía capitales chilenos, se produce en Chile una especie de integración vertical, porque tanto la producción como la distribución como la transmisión de energía eléctrica estaba en manos de una especie de, de, de holding vertical de pronto se anuncia que la ha sido vendido compañía general en gran gran paquete accionario que va a permitir tener el control a una empresa privada bueno y todos dijimos bueno es un movimiento empresarial si lo, lo autoriza la comisión de mercado financiero ¿cuál es el problema el punto es que esta empresa privada es una empresa privada pero de capital chino pero no de cualquier capital chino Ricky es un capital es un empresa con capital estatal entonces en el fondo lo que ocurrió es que gran parte de la generación la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en Chile ha quedado en manos del Estado chino a través de una de sus empresas entonces ¿eso cómo lo ves tú un gobierno norteamericano débil con cámara Harry no es cierto eh, una mujer absolutamente proizquierda voy a la línea de Bernie Sanders no sé si coincides conmigo eh, el, claro, el gobierno débil, un gobierno débil, norteamericano débil, respecto a Latinoamérica, un chavismo violento avanzando eh, desembosadamente con la fuerza de las armas y que le permite comprar el negocio del narcotráfico operando a través del cartel de los soles que maneja Maduro y sus secuaces, o sea, es una, una fuente ilimitada de recursos el narcotráfico que el, el, lo maneja Maduro, te reitero, su banda, del de cartel de los soles, y China que entonces, aprovechando la debilidad del gigante eh, norteamericano, podría sentar su pre, sus reales en Chile. ¿Cómo ves eh, la presencia china en Chile y generalmente en Latinoamérica tomando en cuenta la profunda debilidad de que va a tener Cámara Harris con respecto a Latinoamérica? Porque ni, ni siquiera quiero hablar de Biden, porque me, me, me da pena solo recordarme al caballero.
1: Bueno, primero que nada, Aldo, este asunto de la expansión china en Latinoamérica no es nuevo. Esto empezó primero en, en, en África y hay un gran segmento de África hoy en día que está literalmente en manos de, de lo, del gobierno chino porque le prestó mucho dinero y no pueden pagar y literalmente se hicieron con todos los recursos naturales, los puertos, que es lo que más buscan ellos, puertos, para poder sacar sus, eh, sus enseres. Y en Latinoamérica está pasando exactamente lo mismo. En Latinoamérica, China ha apostado muy fuertemente a Chile. Venezuela no le interesa a China. Venezuela solamente tiene una posición estratégica por cuanto está cerca de Estados Unidos. Pero Venezuela hoy en día no es la Venezuela que fue en los 70, un país que yo conozco muy bien porque yo viví muchos años ahí. Eh, no es la Venezuela, la, la rica Venezuela de los petrodólares. Hoy en día Venezuela es un país bananero como cualquier otro. Los chinos tienen mucha presencia y sí, porque han puesto mucho dinero en ese país. Pero ya los chinos están cansados porque no ven, no ven que, 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 que Venezuela pueda salir de, de ese hoyo profundo en que se metió. Pero sí ven a Chile como una cabeza de playa muy, muy importante. Y esto no es nuevo, ¿ah? ¿eh? Esto lo han visto ellos desde hace muchísimos años. Recuerda tú que cuando el golpe militar en 1973, Mao Zedong, que era quien mandaba en China en ese entonces, él no tuvo ningún problema de mantener las relaciones diplomáticas con el, con el régimen militar. Tanto es así que ellos sencillamente le dieron la PLR al embajador que tenía Chile en ese momento en Pekín, y se deshicieron de él como si nada. Desde esa época, los chinos han puesto su, su mirada en Chile. Pero hoy en día, con la situación como está en Chile, con la cáfila política que tenemos, con esta mafia con esta, esta mafia siciliana de políticos que tenemos en Chile, que además de, de políticos son ven de patria, son verdaderos traidores a la patria, les ha resultado sumamente fácil lo que tú nombrabas, y yendo al punto en específico, de la compañía de, de electricidad, yo lo decía en, una, en, un, eh, en un programa que hice anteriormente, ¿por qué los chinos vienen a comprar infraestructura ya puesta, ya es construida? ¿Por qué Chile no le exige a, a China lo mismo que los chinos le exigen a quienes invierten en su país? Tú quieres venir a China, tienes que ponerme una industria, dar trabajo a mi gente y me entregan los planos del producto que tú vas a hacer en cambio en Chile le entregaron la generación de electricidad en bandeja y es un negocio entre paréntesis es un negocio en el cual el gobierno de Chile no ha hecho ni un solo centavo, no ha tomado un solo peso de esa transacción porque fue una transacción entre los chinos y los españoles y ahí paró todo los, bueno. los chinos en este momento tienen literalmente eh, el control de la energía en casi todo el país. Tienen Chilquinta, tienen la CGE, CGE y tienen otra compañía más, que no recuerdo el nombre en este momento, ya bajo su control. La pregunta es, ¿por qué ellos tienen que comprar infraestructura ya eh, en pie? ¿Por qué no, no pueden construir infraestructura si tienen tanto dinero? ¿Qué sería...? ¿Cómo le entregaría el, el gobierno chino eh, recursos y trabajo al pueblo chileno? Pero no es así. Los chinos están comprando todo a, a precio de gallina flaca, con la, con la complicidad de nuestros corruptos políticos. Ese es el problema.
0: Así es, Ricky. En ese contexto, Ricky, hay una situación que me preocupa y quiero saber tu opinión y mi interesa sobre Manera. ¿Cuál es? Tú sabes que en la Araucanía... Chile enfrenta lo que algunos han denominado el problema mapuche, que yo más bien creo que no, es más que un problema mapuche, que no lo, no lo veo el problema mapuche, sino que veo una zonada y la toma militar de control de una vasta zona del territorio nacional por fuerzas militares extranjeras y por fuerzas militares irregulares que están actuando desembozadamente con armamento militar con tácticas militares, con estrategia militar y en completa y total impunidad. Prácticamente ejerciendo actos de soberanía. Son personas con uniforme, con entrenamiento, con armamento de guerra. Hace poco tiempo atrás, menos de un mes, un carabinero fue asesinado con un disparo eh, de, de, a cierta distancia. Una, ya se estableció que había sido efectuado con un fusil de guerra ultramoderno del cual carecen la fuerza armada chilena, Es decir, eh, un nivel ya de, de organización inconcebible un Estado dentro de un Estado y un, con la presencia militar de fuerzas irregulares en la Araucanía y se, está, y se ha llegado a señalar en una denuncia que yo considero que es bastante seria porque la formula nada menos que el presidente del régimen empresarial que el quien ejerce el verdadero control militar de la zona es un, eh, un, un, sub un sub ciudadano de colombiano apodado el paisa quien, naturalmente, no tiene ningún interés de carácter político en la zona, sino que, derechamente, pretende asegurar la distribución, el ingreso y la venta de droga en el, en el, en el país. O sea, ya el narcotráfico actuando en en el país, en Chile. ¿Cómo lo ves tú en la situación de la Araucanía desde Estados Unidos bajo tu perspectiva y análisis?
1: Bueno, primero que nada, quiero recordarte, no sé si tú viste alguna vez ese... ese ese programa mío, por allá, por febrero, yo denuncié abiertamente un desembarco, del cual a mí se me envió eh, eh, testimonio fotográfico, un desembarco de armas y de 25 colombianos que entraron por la, la costa de la Laucanía. Nosotros hicimos llegar en ese momento todo la, el material gráfico a las autoridades en la Araucanía y hasta el día de hoy, Aldo, nosotros no tuvimos jamás, nunca, una respuesta ni para bien ni para mal. Preguntamos oh, tres o oh, cuatro oh. veces y nunca, nunca se nos dijo absolutamente nada. Por allá, por marzo o abril, yo denuncié la entrada de un, de un, de un, de un eh, colombiano que era lugarteniente... Del, del hombre que murió en, en Ecuador, Reyes Raúl Reyes, era uno Raúl de Reyes. sus lugartenientes y entró a la Araucanía por Argentina y el hombre iba con una sola misión, hacer una entrega de una gran cantidad de armas entregamos toda la información hasta el día de hoy, nunca jamás se ha reconocido esa entrega de información la Araucanía es un problema netamente chileno, porque en la Araucanía no hay. Para mí el problema no es la Araucanía. En Chile somos todos chilenos. Los pueblos originarios están indexados a la chilenidad. Por lo tanto, sería muy, muy contradictorio decir el pueblo araucano, el pueblo, el pueblo eh, mapuche. No. Aquí lo que ha faltado, Aldo, desde mi punto de vista, han sido pantalones. Pantalones desde un principio. Porque mientras estuvo el gobierno militar, gobierno del cual yo fui parte como militar, en la Araucanía no existía ese problema. No existía. De hecho, los militares podían caminar por la Araucanía por donde quiera y nunca, nunca habían atentados. Al contrario, la gente de la Araucanía, gente muy noble, siempre eh, atenta con, con, con prestarle servicios a los, a los eh, militares, especialmente en tiempo de invierno. Pero el problema radica cuando el presidente Elwin comienza a desmantelar toda la, la, la estructura jurídica que existía en la Araucanía y empiezan con este estúpido y esta estúpida idea de los pueblos originarios. ¿El resto? No sé cómo esto va a terminar, pero sí me consta una cosa, Aldo. La Araucanía en este momento no tiene un fin político, es un fin netamente narcotraficante. Los colombianos que están en este momento activamente actuando en la Araucanía son colombianos que se dedican al narcotráfico, lo de es la guerrilla y la lucha, de, la lucha por la independencia del pueblo, eh, del pueblo mapuche y todo eso, eso es solamente un volador de luces. La droga, y lo voy a hacer otra vez, la misma denuncia que hice hace un par de meses atrás, la droga la que estaba saliendo por el norte, ahora sale por las costas de la Araucanía o por Punta Arenas. Está saliendo la, la droga que llega a Chile hacia Europa. De hecho, acaban de agarrar un cargamento, un, un barco de, de cabotaje que recaló en, la, en dónde fue en, en Sicilia, me parece que fue, en Palermo, en Sicilia. Y lo, en la requisa le encontraron una gran carga de cocaína procedente desde Punta Arena, Chile, que fue su última parada. ¿Cómo te
0: parece? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Qué horror en horror, nos estamos perdiendo. Es que cada día uno ya uno cree que ha perdido la capacidad de asombro y realmente creo que, que cada día se sorprende más. Pero bueno, no. eh, vamos a hacer un breve un breve, un breve, un breve, muy breve paréntesis, porque vamos a recordar a, a mi querida amiga eh, mi querida amiga Rosemary Spina, quien mira, nos Alaga con estos hermosos juguetes de madera para Navidad yo soy un fanático Ricky de estos juguetes de madera ella los trae a Chile a través de su espacio espaciocomprachile.cl, espacioscomprachile.cl han sido un éxito rotundo uno vuelve a lo más tradicional de la familia chilena a lo más hermoso que pueda haber que es que los niños se tengan con madera estimulando su creatividad su capacidad cognitiva su, su creatividad profunda juega toda la familia con, con juguetes de madera no están dependiendo de una pantalla, no están dependiendo de un computador, no están dependiendo de un impulso eléctrico monetizado frente a una pantalla, como pasa muchos niños, no. Aquí pasan tardes enteras entretenidos con sus juguetes de madera preciosos que Roseberry Spina trajo. Son muy lindos a través de espacios comprachile.cl. Se distribuyen en Santiago sin costo, en Santiago sin costo de distribución, llegan rápidamente te los va a dejar ella misma a tu, a tu casa con su esposo, una bellísima persona hoy ha sido un éxito rotundo, estos hermosos juguetes de madera espectaculares, yo ya me he comprado para mis nietos y lo he disfrutado intensamente así que bienvenida Rosemary Espina ahora para Navidad por favor, quedan poca unidad así que no dejen de cagar la suya, por lo demás precio muy, 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 muy razonable para nuestras amigas y amigos del petazo no dejen de mencionar que vieron este, eh, que vieron este eh, mensaje en el petazo. Bien, pero yo te quería hacer una pregunta más en ese mismo contexto. Fíjate que hace pocas horas atrás, yo en este instante, son las nueve y media de la noche en Chile, eh, Ricky, y fíjate que venías a hacer mi domicilio y me encuentro con que como todos los viernes, como todos los viernes, Ricky, el mismo grupo de personas en las esquinas de Alameda, con Maciver haciendo barricada, fogata, uh -huh. arrojando bombas molotov contra carabineros, cambiándose de ropa detrás de la Biblioteca Nacional, con diferentes, eh, había una persona con varias mochilas que les iba pasando diferentes eh, poleras de diferentes colores unos a otros, unos a otros, unos a otros y volvían a tomar medidas, jugo y volvían a la mesa a atacar a los carabineros que habían talado un muro de contención para evitar que atacaran los centros comerciales en eh, época pre y entonces, y yo los veo venía Camino Magar y los veo, Ricky, son los mismos rostros que veo todos los viernes y me hago la siguiente pregunta, ¿quién los financia? ¿cómo se financian? si son los mismos de siempre, son los mismos 600, 700 individuos, toda la semana todos los viernes destruyendo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo se puede explicar esta logística que permite que 600, 700 individuos todos los viernes, con todos los medios y con todo el tiempo en las, a, azonando el centro de Santiago? Se movieron desde Plaza de Aquedano ahora es un poco más al centro a efectos de, según ellos, hoy día hacían caer al gobierno. Por cierto, no cayó, pero sí generaron lo que han ha hecho todos los viernes. Destrucción barricadas, fogsata, eh, apereos de tienda y la gente corriendo en desbandada. Semáforos destruidos, cámaras de seguridad destrozadas. Lo que pasa todos exactamente los viernes. Y los mismos individuos con la misma logística y prácticamente en forma muy militarmente sincronizada, actuando. ¿Qué te dice a ti? Vamos con perspectiva, perspectiva análisis, mi querido y estimado Ricky.
1: Bueno, primero que nada... La logística que tienen esta gente ha existido siempre. De eso te lo digo desde ya. La logística ha existido siempre. Ellos siempre han tenido recursos económicos para este tipo de actividades. El problema es que nadie quiere investigar o que nadie quiere seguir lo que se denomina la huella del dinero. Nadie quiere investigar de dónde sale ese dinero. Uno de los problemas en Chile es que el narcotráfico, especialmente en la capital, se ha enseñoreado y eso, acarrea, eso genera mucho dinero. Y para que ellos puedan trabajar, tienen que hacer lo, que, lo único que saben hacer. Coimear, comprar, a, apoyar este tipo de actividades. Pero más que ninguna otra cosa, aquí está la huella... La huella calcada, la huella imborrable del Partido Comunista chileno. Un partido que ha sido sedicioso toda su vida. Un partido que ya no debería existir, no solo en Chile. ¿eh? El Partido Comunista no debería existir en toda Latinoamérica. Pero ahí están. Siguen teniendo pocos adeptos, pero muy, muy dañinos y muy, muy bulliciosos. Y el resto de la población lamentablemente como tú, como yo, como todos los demás tratamos de evitar ese tipo de, de confrontación, porque no somos no somos personas de, de ese tipo de confrontación pero aquí el problema radica en las autoridades Aldo, aquí hay una desidia, tanto del poder judicial, al cual yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo Aldo el Poder Judicial en Chile se ha convertido en una verdadera prostituta de los partidos políticos. Hoy el Poder Judicial no es el Poder Judicial de Chile, es el Poder Judicial de los partidos políticos. Y los partidos políticos manejan toda la violencia. Cuando uno ve cómo se está estructurando todo esto y escucha la amenaza del Partido Comunista de decir que vamos a rodear... La, la convención constituyente está diciendo bien en claro o la constitución es la que nosotros queremos o no es por eso van a seguir con esto y hasta ahora yo voy a, voy a sacar la cara una vez más por esa gran institución que se llama Carabineros de Chile porque si Carabineros de Chile Aldo, dijera el día de mañana, hasta aquí nomás llegamos, no más llegamos, queremos, no queremos saber nada más, los, los políticos nos... Ningunean, la delincuencia hace todo lo que quiere con nosotros y si nosotros hacemos algo nos meten preso, nosotros no salimos, el gobierno y la casta política cae toda, cae toda. Porque esto no se van a detener. Los eh, partidos como el Partido Comunista no se detienen. Ellos saben que en este momento tienen el sartén por el mango y van a tratar por todo, hacer todo lo posible de llegar al poder sin tener que pasar por un proceso de elecciones, porque el Partido Comunista en Chile jamás va a ganar un proceso eleccionario. No importa con quién haga, con quien haga eh, estas famosas eh, componendas políticas, no importa, jamás van a poder ganar. Pero por la vía de la, del, del, del terror, sí lo pueden lograr, y está muy cerca de lograrlo. Aquí está la cobardía, Marica, claro, aquí la cobardía está tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial. Porque a la, a la casta política mejor no la nombro porque a mí me, me hierve la sangre cuando nombro la casta política tanto de derecha como de izquierda.
0: Adelante. E, absolutamente. Buena pregunta, Ricky. Tocaste, tocaste un tema que a mí también me irrita, me, me produce escosor en la piel. Cuando pienso en el nivel de nuestros políticos, de pronto los escucho hablar... Y, y me da vergüenza porque aquí tenemos políticos que, que proponían el día nacional de la brisca, otros que importa, están proponiendo el día nacional del, sí, sí. De, la, de, la, de, la, de la siesta eh, otros que estaban proponiendo de la eh, rayuela el, el, otro, el de, el de la rayuela Entonces, esa, esa es la, esas son las preocupaciones de ellos, ¿ya? y hay otra ahora, hay otros sí. que están proponiendo indulto para los que para los, los denominados presos políticos, o sea una persona que va eh, que arroja bombas molotov contra una tienda y quema a las personas que están adentro, incluso de los, de los propios saqueadores que están, que la estaban saqueando, que, que murieron quemados vivos, una muerte horrorosa. Bueno, eh, están prohibiendo indultarlo. O sea, esa es la clase política que tenemos en, en Chile. Bueno, y por la centro de derecha tampoco lo, 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 lo hacen mucho mejor. Entonces, en estos verdaderos analfabetos políticos que están haciendo las leyes en Chile... Que lo único que le preocupa es el clientelismo y decir lo que, la, lo que ellos creen que la gente quiere escuchar para asegurarse una nueva reelección. Eh, ¿Quién lleva la voz cantante, naturalmente? En ese sentido, en mi humilde, muy humilde, eh, neófito de opinión, es el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique. Porque yo, en lo particular, voté dos veces, incluso en algunos foros de televisión, lo defendí en el precio de su campaña. Pero eh, me lleva a una profunda decepción en materia de manejo de orden público. Y fundamentalmente en su actitud genuflexica y absolutamente débil y prácticamente postrado, arrodillado frente a la violencia. Eh, con puras expresiones genéricas, casi eh, una, una figura fantasmagórica. Y el que lo personal a mí me desconcierta, ¿no? Eh, todos los días espero que va a reaccionar y que se va a acordar que es presidente de la república y que se va a poner a gobernar. Eh, pero todos los días me decepciona. Bueno, y así un día tras otro. El último no todavía quiero creer en él. ¿A qué crees tú que se debe. La actitud de Sebastián Piñera de Cheñique. ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué no pone coto a la violencia? Tiene los medios para hacerlo, cae cada, cada día en picada, pero te, se, se desploma, Algunas hablan un 100%. ciento, yo no creo, en verdad, creo que un poco más, pero no creo que tampoco sea mucho más, pero se cae en picada la encuesta y no reacciona absolutamente paralogizado, para mi juicio, aterrado, a qué le teme, a qué tribuyes tú, tú, tú de Piñera y a Sebastián Piñera que con su actitud para lo que también al, al, al país, o sea, y, no, y nos, lleva, nos está llevando a un punto muerto. ¿Qué crees tú? ¿Cómo interpretas tú la que tuvo el presidente de la República?
1: Una gran pregunta, porque lo que está pasando con el Sebastián Piñera, el Sebastián Piñera que nosotros conocimos, y yo también voté por él dos veces, eh, Aldo, y me arrepiento, lo digo y lo he dicho siempre, me arrepiento de haber dado mi voto esta segunda oportunidad por él, porque... No es la, la persona que, por la cual yo voté. Esta es otra persona. A mí me cambiaron el jugador. Y eso a mí me molesta. Esto es como que, que yo entro al ring a pelear con un peso pluma y me ponen a Mohamed Ali al frente y yo sé que no le voy a poder dar. Y Mohamed Ali me va a mirar y va a decir, bueno, empieza a pelearme. Claro. Aquí hay algo que alguien conoce de Sebastián Piñera que lo tiene absolutamente chantajeado. Es que no hay otra explicación y esto ya es una elucubración. Pero si uno mira con detención todo lo que pasa alrededor de Sebastián Piñera, uno no puede sino pensar qué cosas le saben los políticos o quién le sabe un secreto tan grande a Sebastián Piñera que lo tiene literalmente hecho un, un, un payaso, un, un titiritero. Yo a veces pienso, ¿habrá sido algo que hizo este hombre en algún momento en su último gobierno o algo que él tramó con Bachelet cuando ellos iban a, a Caburgua porque el, el Sebastián Piñera que nos presentaron antes de las elecciones era ese, ese Sebastián Piñera eh, confrontacional, que decía las cosas como eran, y resulta que después, del 19 de octubre, 18 de octubre del año pasado para acá, es literalmente un fantasma, es una persona ausente, es una persona fuera de sus cabales, ¿Qué podría suceder? No sé, lamentablemente en nuestro país no existe la posibilidad de que él renuncie o que, que deje el cargo por problemas cognitivos. Sí. Pero aquí hay algo que sucede con Sebastián Piñera que lo tiene absolutamente entregado. Entregado. Sebastián Piñera no es el Sebastián Piñera que nosotros conocimos.
0: Así es, que Yo tengo la misma... Exactamente, comparto la misma impresión tuya. Te reitero, yo lo defendí públicamente en la televisión, ante cientos de miles de personas, eh, en algunos, cuando se enfrentaba a algunas polémicas con los Andón, qué sé yo, pero no... es Para mí es otro ser humano. ¿Qué pasó? Un misterio. Eh, es absolutamente un misterio. Te quiero llevar a otro tema, tomando en cuenta que el tiempo va avanzando y, y somos esclavos de aquel. Fíjate que en Estados Unidos, es. tanto como en Chile... Naturalmente, y la agenda mundial está determinada por esta, por esta pandemia, yo creo que, bueno, el tiempo supremo amo de la verdad va, va, nos va a indicar qué tan pandemia fue. Eh, si uno revisa la historia de las pandemias desde la, no sé, desde la peste ateniense 429 de Cristo, y después con todas las pestas canadíes pasando por la peste negra, la peste amarilla eh, y la gripe española en, en el año 28, eh, el otro día revisaba, fíjate, Ricky las estadísticas eh, de las personas fallecidas en Chile. En Chile, todos los años, la cantidad de personas fallecidas aumenta entre 2.300 y 2.500, promedio todo Todos los años aumentando. Como todos los países del mundo, por lo demás. Y fíjate que ve veía que este... Iba subiendo, deberíamos haber llegado del 2018 al 2019 no, a los 109.000, más o menos, casi 3.000 personas más. Y me doy cuenta que entre el 2019... Perdón, que entre el 2018 al 2019 aumentaron las personas fallecidas aproximadamente 2.350 2500 personas más fallecidas. Y entre el 2019 al 2020 a la primera quincena de noviembre habían muerto 300 personas más. Solamente, por todo el tipo de causa que en eh, el año 2019. O sea, han muerto menos chilenos, mucho menos chilenos, que los que mueren en un año normal. Dije, bueno, esto está marcado por la... Por la eh, Puede ser porque los tipo al menos accidente automovilístico, en relacionado con, porque menos por las paralizaciones, por la cuarentena, tampoco me metí a la, a la CONACEP, ¿no es eso? Bueno, en Estados Unidos, la CNN, ¿no es cierto? Que este es el órgano oficial del, del Foro de Sao Paulo, eh, nos comunica prácticamente que los norteamericanos no salen a las calles, hay una situación de mortandad masiva, que en, en Estados Unidos prácticamente si en los próximos días podría eh, notarse un descenso de la población a raíz de los, de los cientos de miles de personas que están falleciendo, que los hospitales están colapsados, es decir, una, un espectáculo dantesco, directamente catastrofista, eh, casi juliudense desde el punto de vista del de planeta. Y acá en Chile, algo muy parecido, sin prejuicio de lo cual, ¿no es cierto, ya se han firmado los primeros contratos con, con Pfizer, eh, ahora viene Moderna y otro laboratorio más, que están sacando las vacunas. El mundo, Chile, Estados Unidos, pandemia, tu opinión, Post pandemia porque esto no, no puede durar para siempre, Post pandemia Estados Unidos, Chile, y las consecuencias de aquella para Chile, Estados Unidos y Latinoamérica.
1: Esto de la pandemia, en algún momento, tal como tú dices, Aldo, se va a conocer la verdad, porque para mí, y yo sigo insistiendo, al igual que tú, yo hice un estudio de la gente que murió en la pandemia de 1928, la gripe española, y los números no cuadran. Los números no cuadran por ningún lado. En Estados Unidos, eh, la, tal como tú dices, CNN, poco menos que tiene en, en, a, al pueblo informando, la gente que se informa en, en CNN, literalmente cree que este país la gente se está muriendo en las calles hay rumbas de hay rumbas de muertos y este país se está moviendo al mismo ritmo que se mueve siempre lo digo porque yo tengo que trasladarme desde pensilvania a washington tres cuatro veces en la semana y no tengo ningún inconveniente no hay calle vacía el tráfico sigue siendo el mismo si tú vienes y sales a esta hora no a las 5, 6 de la tarde, vienes saliendo de Washington hacia tu lugar de residencia y tienes ese taco enorme que se forma en la, en la 495, en la 696 o en la... O, o donde quiera. Hay taco, por lo tanto, la gente está trabajando. El problema aquí es que la prensa, hay un segmento de la prensa a nivel mundial que se han complotado para crear este pánico mundial, porque aquí, Aldo, lo que hay es un gran, gran, gran negocio, un negocio jamás, nunca inventado en este planeta. Las vacunas, si tú te pones a pensar, Aldo, tenemos en este momento el, país, el, el planeta tiene cerca de 7.500 millones de habitantes, ponte a pensar por un minuto solamente, lo que significaría vacunar a todas esas personas con una vacuna doble y pongámosle un precio cualquiera, pongámosle 10 dólares por vacuna, que cuesta mucho más, 10 dólares. Ya te vas imaginando la cantidad de dinero que va a entrar a las arcas de cuántas personas, de no más de 20 personas, no más de 20 personas que son los dueños de lo, del, del gran consorcio de, de, de laboratorios que están... Trabajando la, las vacunas. Incluso el laboratorio en China tiene accionistas tanto norteamericanos como alemanes. Explícame tú eso. Aquí, para mi concepto, para mi concepto, perdón, para terminar la idea, para mi concepto es un gran negocio. ¿Y qué va a pasar post pandemia Bueno, la post pandemia la van a alargar probablemente hasta el año 2022, 2023. Después de eso, cuando ya tengan el control total del, del, de la estructura de poder en el planeta, van, se va a olvidar la pandemia, se murió la pandemia y todo el mundo esclavizado y todo el mundo trabajando para un grupo de multi, multi, multimillonarios que van a dominar desde un lugar etéreo que nadie sabe dónde es y que van a dar las órdenes. Así lo veo yo. Por eso es que Kamala Harris es tan peligrosa en Estados Unidos. Porque Kamala Harris es globalista. Por sobre todas las cosas.
0: Así es. Eh, es tan cierto lo que acabas de decir, Ricky? Que, que hoy día el ministro París, nuestro ministro de, de Salud, ¿no es cierto? Acaba de decir que las personas que se vacunen contra el coronavirus van a tener que ser seguidas durante dos años. Lo que tú acabas de decir, pero de forma precisa, exacta, eh, lo acaba de decir, París. Lo que tú es. acabas de decir, lo acaba de decir el Ministro de Salud, que durante dos años más las personas que se vacunen contra el coronavirus van a tener que ser seguidas por dos años. Estamos al final del 2020, 2021, 2022, o sea, hasta el 2023 van a tener que estar siendo seguidos. Con el costo que implica, digamos que Pfizer, solamente por la primera partida de, de vacunas que entregó a Estados Unidos ya recibió 3 mil millones de dólares como adelanto. Tres mil millones de sí, dólares. Pues. Ya, Estamos hablando de la primera partida. Es decir, imagínate cuando empieza a destruir para el resto del mundo y vamos, para qué vamos a hablar de eh, Biotech y vamos, ahora viene Moderna. Es decir, es una cosa espantosa. Pero mira, como te decía, el tiempo, el tiempo avanza. El, me, me encanta, hay tantos temas. Me gustaría hablar de economía contigo, me gustaría hablar de tus perspectivas sobre el crecimiento económico, sobre cómo ves todas las perspectivas para Chile en, en el contexto latinoamericano. Tantas cosas que eh, migración que se me quedó afuera pero el tiempo, el tiempo nos, nos captura, aunque yo conversaría con un hombre de tu estatura intelectual toda la noche. Eh, pero mira, ahí está dando mi perro, o sea, hasta él hasta está, está celebrando, mira. Pero eh, tengo, es que me, ya me está exigiendo cosas que lo saque a pasear. Entonces, amigo mío, claro, claro, que, sí, finalmente, sí. finalmente quiero un mensaje a los pachotas, a los que amamos esta tierra, eh, a los que tenemos esperanza de verla de, 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 de reverdecer sus laureles, eh, ese es, es Chile que quiere ser el país más el segundo país más pobre de Latinoamérica se de forma el más rico, ese país que era a polo y atractivo de inversiones de todo el planeta, entonces yo quiero por favor, si es posible un mensaje de optimismo, cómo tú lo ves, para cerrar este programa con tu voz, con, con tu sapiencia, con tu experiencia, con tu conocimiento, por favor las pantallas de petazo para que tú nos digas y nos traigas un mensaje en cuanto al camino, cómo tú ves la ruta para un patriota, para un hombre, una mujer que amamos a Chile, ¿para dónde vamos? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, primero que nada, Aldo, quiero recordarle a todos los que escuchan que este domingo, eh, por primera vez, hemos logrado reunir a un, un grupo de patriotas y para reunirnos en, en un canal a través del Zoom y conversar conversar y exponer ideas de cuál es el camino que nosotros como patriotas queremos tomar para recuperar nuestra patria, y voy a hablar específicamente de nuestra patria, para recuperar nuestra patria de la decadencia en que la han puesto los políticos de, 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 de nuestro país. Nos vamos a reunir para conversar sin egos, sin egoísmos, sin, sin, eh, sin ningún tipo de perspectivas. Otra que no sea mirar cómo sacamos una idea que podamos entregar a los chilenos para que entiendan que solamente unidos vamos a sacar este país adelante. Mientras sigamos separados, no vamos a llegar a ninguna parte. Compatriotas, la patria nos necesita ahora más que nunca. Esta patria que nos vio nacer, esta patria que, como dice Aldo, fue tan pobre o más pobre que Haití, esta patria de pata pelada, como fue mi caso cuando yo niño iba al colegio pata pelada, esta patria que estuvo a punto de sucumbir a la, embri a la embriagadora, eh, eh, al embriagador efecto del... De, de de, los, de las ideas de izquierda, por allá por los setentas, y que logró salir mediante un pronunciamiento militar. Sacar a un país de la ruina total al llegar a las puertas del desarrollo no fue una, una, una empresa fácil. Fueron esos jóvenes talentos, esos jóvenes talentos Chicago Boys, esos jóvenes talentos salidos de las escuelas de economía, esos jóvenes talentos industriales, esos jóvenes talentos ingenieros los que levantaron esta patria para que estos políticos vinieran a destruirla en 30 años, porque no era el modelo que ellos querían, ellos no querían el modelo, a ellos no les importaba que usted y yo quedáramos en la, en la inercia total, quedáramos eh, arruinados a ellos lo que les interesaba era mantener el poder por eso yo los llamo ahora a través de todos estos canales a que nos reunamos el domingo y conversemos, miremos por el bien de nuestra patria, pero no, por, no miremos por nosotros ya nosotros hemos cumplido gran parte de nuestro paso por la vida miremos por nuestros nietos por nuestros bisnietos por nuestros hijos ellos son el futuro de esta patria y a ellos tenemos que ayudarnos a rescatar esta patria una vez más de las garras, de, estos, de estas garcas, de estas verdaderas alimañas políticas y sacar nuestro país al frente. Usted tiene la palabra, compatriota, piénselo, medítelo y diga, ¿esto es lo que yo quiero para mis hijos? ¿O yo quiero un país próspero como el que a mí me tocó vivir? Porque verdad que a usted y yo salimos de la pobreza, pero nos tocó vivir un país próspero. Prosperamos todos juntos. Ese es nuestro desafío hoy en día como patriotas. Unirnos y levantar este país una vez más con una nueva generación de políticos jóvenes educados porque ahora tenemos una, una clase joven educada, no como la de la generación mía. Hoy los jóvenes son educados. Esos jóvenes están llamados a ser los líderes del día de mañana. Con ustedes contamos, y yo le digo desde ya, que viva Chile siempre libre y soberano. Nunca en las garras ni esclavizado por nadie. Muchas gracias, eh, Aldo.
0: Bueno, eh, solamente, eh, absolutamente concentrado, eh, transportado por tu, por, por tu mensaje eh, de tan fervoroso patriotismo, encantado de haberte tenido, Ricky, en las pantallas del petazo la audiencia esta noche ha sido extraordinaria, mucha gente mirando, eh, lo que habla del cariño, que siente mucha gente por ti, y... Eh, te reitero mis sinceros y muy humildes agradecimientos por tu presencia eh, les reitero la, nuestra invitación a los amigos del petazo. Nos, mañana nos vemos a ver el domingo en la maratón que vamos a hacer con Ricky, por supuesto, me, me voy a pegar y va a ser un honor y un agrado eh, y darle hasta, gracias. las gracias una vez más, Chile, eh, Chile es una tarea actual, colectiva y permanente, los que amamos a Chile somos más, los que amamos a esta tierra somos más, Así los que es. queremos ver a Chile grande nuevamente somos más y esta noche he quedado absolutamente convencido de aquello. Una vez más, gracias Ricky y a mis amigas y amigos del petazo. Si Dios no dispone otra cosa, será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. y amigos del Petazo, ahora más cerca de ustedes. Visítenos en petazo.cl